0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Capítulo 1, nós estamos nesses domingos do advento pela manhã nós estamos meditando nesses primeiros 18 versículos do Evangelho de João. Como eu disse no domingo passado, João, diferente de Mateus e de Lucas, que traz uma narrativa mais histórica, procurando situar o nascimento de Jesus nos anúncios proféticos do Velho Testamento, seu contexto histórico, João, ele nos conduz para uma outra visão, uma outra leitura do Advento, e tanto em João, no seu Evangelho, como em Apocalipse a revelação que ele tem de Jesus Cristo já no final da sua vida, quando ele tinha oitenta e poucos anos, ambos nos trazem uma outra compreensão, uma outra maneira de perceber a riqueza, a profundidade, a transcendência do nascimento de Jesus. Então, uma forma de compreender o nascimento de Jesus, não só para nós, mas quando alguém te perguntar sobre o que, que significa o nascimento de Jesus, leia João, de 1 a 8, capítulo 1, versos 1 a 8. Leia pausadamente, leia saboreando cada palavra. Como diz um grande pregador que eu admiro muito, trata-se de uma abertura de uma grande sinfonia. É aquele momento que nos introduz a uma grande realidade, uma realidade majestosa. Então vamos, assentados como estamos, acompanhe a leitura desses 18 primeiros versículos do Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz se esplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João este veio como testemunha para que testificasse a respeito da Luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a Luz, mas veio para que testificasse da Luz, a saber, a verdadeira Luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigento que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus bendito, que o teu Espírito nos conduza na meditação da tua palavra, ajudando-nos não só a compreendê-la, mas a viver o mundo para dentro do qual ela nos convida. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse no domingo passado, a história de Jesus começa muito, muito antes da manjedoura de Belém. Muito, muito antes do anúncio feito pelo anjo Gabriel a Maria. João, ele ele aponta para o início dessa história como sendo no princípio. Ela começa antes de tudo, no princípio era o verbo, no princípio era o logos, no princípio era a palavra. Por que que João começa com essa expressão, no princípio era o verbo? ou no princípio era o Logos, e não com a expressão que ele vai usar em todo o Evangelho. Filho. Não seria muito mais razoável, não faria mais sentido para nós se João começasse com a expressão que ele mesmo usou durante todo o Evangelho, no princípio era o Filho, e o Filho estava com Deus, e o Filho era Deus. Ou ele poderia começar com uma palavra muito comum para os judeus, dizendo, por exemplo, no princípio era o Messias, e o Messias estava com Deus, e o Messias era o próprio Deus. Ou ele poderia até começar com uma expressão que Mateus usa com muita frequência no seu evangelho, o filho do homem. No princípio era o filho do homem e o filho do homem estava com Deus e o filho do homem era Deus. Mas por que começar com logos? Por que começar com verbo? Por que começar com palavra? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. João é um evangelista e um pastor. E como um evangelista e um pastor que ele era, João tinha esse cuidado em escolher as palavras corretas. E comunicar com a maior clareza possível para sua audiência, para os seus leitores, para as pessoas que estavam ouvindo. Logos é a palavra proclamada, é o verbo. E é interessante que para os gregos, no primeiro século, e muito antes, e por muito tempo depois, o verbo, o logos, a palavra, era o princípio racional do universo. A razão, que para os gregos era um princípio que dava ordem a todo o universo. Era o princípio ou motivo que ordenava a todo o cosmos. E para muitos filósofos judeus, o logos, a palavra era o agente da criação, a forma como Deus governa todo o universo e toda a criação. Um filósofo judeu chamado Filo de Alexandria ele afirmava que o Logos, a palavra, o Verbo, era o capitão e o piloto do universo. Porque Deus, e isso era muito claro para os judeus, Ele criou todas as coisas pela palavra. É assim que Gênesis começa. Deus fala e as coisas existem. Disse Deus: haja luz e houve luz, portanto todo o universo é criado pela palavra, Deus se comunica e se revela pela palavra e isso para os judeus era muito claro, e tanto para os judeus quanto para os gregos, embora houvesse uma grande diferença entre um e outro, aquilo que estabelecia os judeus tinha todo o conceito de um Deus que permanecia distante do mundo deles e João começa o evangelho afirmando no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez veja como que João muda a linguagem é brilhante é simplesmente brilhante, porque João entra e toca no coração do Evangelho. Isso é muito importante. A grande verdade que João traz para nós nesse prólogo, nessa abertura do seu Evangelho é que o Logos é pessoal. O Logos, o verbo, a palavra é uma pessoa não é um princípio, não é uma força impessoal, não é uma energia, é uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Deus. Ou seja, nós vivemos, nós existimos e nós nos movemos por causa de uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. É assim que João introduz a encarnação e é importante também a gente notar que esse logos, esse verbo, essa palavra ela se fez carne, ninguém poderia imaginar, esperar uma afirmação dessa natureza, isso era um escândalo para os gregos, um enorme escândalo para os judeus, para os romanos, o princípio racional do universo se fez carne. A palavra criadora de Deus torna-se palavra encarnada no Filho de Deus. O princípio integrador de todo o universo se fez uma pessoa no ventre de uma virgem. O agente da criação e aquele que sustenta o universo tornou-se um de nós a forma como Deus governa o universo, estabelece ordem no universo, é através de uma pessoa que nasce na estrebaria de Belém. Isso é simplesmente impressionante. Eu tenho a impressão de que os primeiros ouvintes de João devem ter ficado assim meio que sem fôlego, porque a palavra... O Logos estava no princípio com Deus, estava em íntima comunhão, perfeita comunhão com Deus Pai e o Espírito Santo. Ele estava no seio do Pai, veja no verso 18 quando ele diz Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nada do, que se, nada do que foi feito se fez. E como dissemos no domingo passado, a vida, não bios, a vida zoe estava nele e a vida era a luz dos homens. Como eu disse no domingo passado, no grego existem duas palavras para vida, bios e zoe. Bios, como todos nós sabemos, é a vida biológica, essa vida que tem começo e fim, essa vida que descreve a nossa existência biológica, mas Jesus não está usando aqui a palavra bios, ele está usando a palavra zoe, que é essa vida de Deus, que é a vida que não tem fim que é a vida que não se extingue biologicamente, é a vida abundante de que Jesus falou, é a vida que Jesus se referiu por ocasião da ressurreição de Lázaro. Portanto, a vida Zoe estava nele e a vida era a luz dos homens. Então vejam bem, o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, a verdadeira luz que vinda ao mundo trouxe vida e ilumina todos os homens. O logos, a palavra, o verbo, o princípio que governa toda a criação veio e habitou entre nós. É difícil até de imaginar. O princípio criador de todas as coisas. Aquela palavra de Gênesis 1. Que trouxe a existência todas as coisas. Ele veio. E fez a sua morada. Em nosso meio. Habitou entre nós. A palavra correta seria. Ele tabernaculou entre nós. Ele fez o seu tabernáculo. Bem no meio do nosso mundo confuso, quebrado, ferido, desorientado. Nesse mundo marcado pelo pecado, pela rebeldia humana, esse mundo dividido, bem no meio desse mundo, veja o que João diz: nós vimos a sua glória. Ele habitou entre nós e vimos a sua glória. A gente poderia pensar que seria mais fácil para a gente se João escrevesse algo mais ou menos assim. E o filho habitou entre nós e fomos reconciliados com Deus por meio dele. Faz todo sentido. Ou ele poderia dizer... E o Filho habitou entre nós e o poder do pecado foi quebrado. Fantástico. Ou poderia dizer algo como... O Filho habitou entre nós e os principados e potestades que governam este mundo foram derrotados e destronados. Também estaria muito bem. Mas o que João afirma é que o Verbo habitou entre nós e vimos a sua glória em êxodo 33 Moisés quando encontra-se no monte Sinai entre o Egito e Canaã ele ora e na sua oração ele pede a Deus mostra-me a tua glória você já orou assim? O que significa para mim, para você, orar dizendo, Senhor, mostra-me a tua glória? Talvez, nas nossas orações, a gente costuma orar, Senhor, me arruma um bom emprego. Senhor, cura essa pessoa querida da sua enfermidade. Senhor, converta essa pessoa por quem eu tenho orado há tanto tempo para que ela conheça a ti. Mas Moisés ora por algo que talvez nenhum de nós tenha orado. Ele ora dizendo, Senhor, eu quero ver a tua glória. Muito mais do que um bom emprego. Muito mais do que uma boa saúde. Muito mais do que qualquer outra coisa que possamos imaginar. Moisés deseja ver a glória de Deus. Eu fico imaginando que Moisés já havia visto muita coisa impressionante. Moisés, ele viu pragas surgindo no Egito como expressão da mão poderosa de Deus para tirar o povo do cativeiro. Moisés viu o mar se abrindo e o povo passando com os pés enxutos Moisés viu água saindo do meio de uma rocha em pleno deserto. Moisés viu maná caindo do céu, pão despencando do céu. Viu codornizes voando em pleno deserto. O que mais ele precisaria ver? O que, que havia de mais glorioso do que ver Deus abrindo o mar? Do que ver pão caindo do céu em pleno deserto? mostra-me a tua glória tinha isso essa palavra doxa no grego kabod no hebraico elas têm um sentido não é uma palavra que nenhum tradutor encontrou uma expressão fácil traduzir -o como glória mas ela descreve essência descreve brilho, peso, aquilo que Deus é. E é assim que João nos introduz no nascimento de Jesus. É assim que João contempla o Natal. É Deus se revelando através da criança de Belém. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ele é aquele que veio para trazer luz. Na verdade, ele é a própria luz dos homens. E o verbo, o próprio Deus, se fez carne, se fez humano, habitou, tabernaculou entre nós e nós vimos a sua glória. Esse é o prólogo. Esse, essa é a abertura do Evangelho. Todo o resto do Evangelho de João diz respeito a isso. Diz respeito à manifestação da glória de Deus. Nos capítulos 2 a 11 do Evangelho de João, nós encontramos aquilo que podemos chamar dos sete sinais ou das sete manifestações da glória de Deus. No capítulo 2, no verso 11, no primeiro milagre que João registra de Jesus no casamento em Canada, Galileia, quando ele transformou água em vinho, diz assim João com este milagre: deu Jesus princípio a seus sinais em Canada, Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele deu início aos seus sinais. Para quê? Para manifestar a sua glória. No capítulo 4, Jesus cura o filho de um oficial do rei com uma palavra. Veja, ele é a palavra encarnada. E com uma palavra, mesmo sem tocar o garoto, ele o cura. Glória. No capítulo 5, Jesus cura um paralítico que estava naquela condição sem nunca ter conseguido andar já há 38 anos. Glória. No capítulo 6, encontramos outro grande sinal, a multiplicação de cinco pães e dois peixes para uma multidão de cinco mil homens e ainda sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe glória glória e ainda no capítulo 6 nós vemos Jesus andando sobre as águas glória no capítulo 9 ele devolve a vista a um cego de nascença glória e no capítulo 11 nós temos a ressurreição de Lázaro e Jesus diz a Marta irmã de Lázaro no verso 40 não te disse eu se creres, verás a glória de Deus. A primeira metade de todo o evangelho de João é como Calvino chamou do teatro da glória de Deus. Sinais que foram manifestando a glória de Deus. Deus devolvendo vida aos mortos, Deus devolvendo vista aos cegos, Deus devolvendo movimentos aos paralíticos. E nos capítulos 12 até o capítulo 21, temos os eventos da Semana Santa, esses eventos que mudaram a história do mundo. E no capítulo 12, no verso 23, Jesus diz assim, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Logo depois da ressurreição de Lázaro, depois dos sinais, Jesus diz aos seus discípulos, chegou a hora. Até então, por três vezes, ele disse, ainda não é chegada a minha hora. No capítulo 12, ele diz, agora chegou a hora. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem. A hora chegou, o tempo chegou, o tempo da manifestação da glória de Deus. E Jesus segue dizendo assim... Em verdade, em verdade vos digo... Se o grão de trigo caindo na terra não morrer... Fica ele só. Mas se morrer... Produz muito fruto. A hora de Jesus ser glorificado chegou. E como que ele iria manifestar a glória. O grão de trigo precisava morrer. João, diferente dos outros evangelistas, ele pula do domingo de Ramos para quinta-feira e depois de lavar os pés dos discípulos e cear com seus discípulos pela última vez, ele ora e inicia a sua oração dizendo, no verso 17, na conhecida oração sacerdotal, ele começa a oração dizendo, pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então veja, meus queridos irmãos, voltando a João 1. Jesus... É o verbo que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. É o Criador presente entre nós. E a grande ironia é que a glória de Deus se revela na cruz de Jesus Cristo. Essa é a grande ironia. Quando qualquer um de nós pensa em algo glorioso, algo majestoso, talvez podemos pensar em alguém subindo num pódio e recebendo a medalha de ouro numa competição olímpica, podemos pensar numa pessoa depois de uma luta terrível sendo recebido como um grande herói, tudo isso para nós são expressões de glória. Mas a grande ironia do Evangelho é que a glória de Deus se revela na cruz de Jesus Cristo. Essa foi a manifestação da glória de Deus. É por isso que João usa as palavras com muito cuidado, escolhe com muito cuidado as palavras. Ele usa as palavras habitar e ver. E quando nós olhamos para Moisés, ele não pôde ver a glória de Deus e não pôde entrar na tenda da congregação porque a glória do Senhor encontrava-se no tabernáculo e enchia o tabernáculo. Agora João afirma que Deus veio tabernacular-se entre nós, ou seja, ele veio habitar entre nós e nós vimos a sua glória. Aquilo que Moisés não pôde experimentar, ele não pôde ver a glória de Deus. João agora nos afirma que nós podemos ver a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. E ele diz que nós vimos, ele não diz que nós veremos e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, vimos, não veremos. Todo o evangelho de João é construído em torno dessa palavra glória. Ele começa com ela, Jesus, o verbo, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, ela é afirmada no primeiro milagre encanada da Galileia, ela aparece no meio do evangelho de João quando Jesus inicia a sua paixão e ela aparece quando Jesus está vivendo os seus últimos momentos antes da sua crucificação, dizendo, pai glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Vimos a sua glória. A mesma glória que Simeão viu quando tomou Jesus nos seus braços. E o que que ele viu? Ele disse que viu a salvação para todos os povos, luz revelada aos gentios para a glória do seu povo. Glória. Como que nós podemos olhar para nós hoje? Como que isso diz respeito para mim e para você hoje? O que, que significa para nós hoje seguir vendo a glória de Deus? Esse mês em particular, quando nós celebramos o nascimento de Jesus, quando nós nos preparamos nesse período de advento, nós somos convidados por João, a mais uma vez ver a glória de Deus. Muitas vezes esperamos ver a glória de Deus, talvez no mar se abrindo, talvez em algum grande evento, talvez no excelente emprego ou na saúde boa que nós esperamos, mas não é disso que João está falando. João está apontando para uma coisa muito maior, muito mais majestosa, muito mais gloriosa do que tudo isso que a gente pode imaginar, mas do que, afinal de contas, significa para mim e para você hoje ver a glória de Deus. Eu queria terminar com duas pequenas passagens. A primeira em Hebreus, no capítulo 2. 2. Hebreus capítulo 2, eu quero ler com vocês os versos 5 a 10. Hebreus 2, versos 5 a 10. Diz assim, Hebreus 2, começando no verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres ou filho do homem que o visites fizeste-o por um pouco menor que os anjos e veja, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia... Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles." A glória de Deus é o ser humano plenamente redimido. A glória de Deus pode ser vista quando cada um de nós experimenta da maneira mais plena e verdadeira aquilo que Cristo realizou em nosso favor. Deus nos criou para vivermos uma vida plenamente real. E Jesus Cristo é a expressão da nossa humanidade encarnada, aquilo que Deus anseia de cada um de nós. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Podemos sim ver a glória de Deus quando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário realiza em nós aquilo que é pretendido por Deus em nossa plena e completa redenção. O outro texto encontra-se em Filipenses, um texto bem conhecido, Filipenses capítulo 2, os versos 5 a 11, onde... Paulo escreve dizendo assim, Filipenses 2, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A glória de Deus se revelou no sofrimento de Jesus. A glória de Deus se revelou na cruz do Calvário. A glória de Deus se revelou na entrega perfeita, no sacrifício perfeito de Jesus Cristo por nós. Ele sendo Deus, não julgou como um direito seu, ser igual a Deus. E sem deixar de ser Deus, ele assumiu a forma de homem, entrou no nosso mundo, se esvaziou, se humilhou e tornou-se um servo entre nós, lavou os nossos pés, foi obediente até a morte e morte de cruz pelo que Deus o exaltou e o glorificou e o colocou acima de tudo e acima de todos. A glória de Deus, que foi revelada em Jesus Cristo, é a humilhação de Deus, em vir ao nosso mundo, e se entregar por nós. Esse é o grande paradoxo, essa é a grande ironia, se queremos ver a glória de Deus, nós não a veremos no palácio. Nós a veremos na manjedoura. Se queremos ver a glória de Deus, não veremos o Filho de Deus coroado e assentado no trono de Davi em Jerusalém. Nós o veremos com a coroa de espinhos pendurado numa cruz. Ele sendo Deus, se tornou um servo. O jeito de Deus ser Deus é tornando-se servo e morrendo por nós. O jeito de Deus demonstrar a sua glória entre nós é entrando no nosso mundo, assumindo a nossa culpa, salvando-nos do nosso próprio pecado. Se queremos ver a glória de Deus, nós temos que olhar não apenas para a manjedoura de Belém, mas olhar para a cruz do Calvário, a glória de Deus foi revelada. E ela se manifestou dessa forma que foi a grande ironia para toda a humanidade. Eu termino com esse convite de Paulo, quando ele diz que todos nós agora, com o rosto desvendado, sem os véus, e contemplando como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, na imagem de Jesus Cristo. Isso é o que o Espírito Santo faz quando nós mantemos os nossos olhos na glória de Deus revelada em Cristo. Nós somos transformados de glória em glória. De glória em glória até alcançarmos a plena redenção que Jesus Cristo veio e nos ofereceu e faremos isso quando entrarmos no mesmo caminho descendente de Jesus sendo Deus se fez homem, sendo homem se esvaziou, em esvaziando-se se humilhou em se humilhando tornou-se servo e sendo servo foi obediente até a morte e morte de cruz. E Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome. Que o Natal nos ajude a compreender essas coisas e a entendê-las para a glória de Deus, para o bem de cada um de nós e para a esperança da humanidade. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Adalberto, você podia na próxima sala pedir para alguém vir tocar um cântico que vamos cantar no final? Por favor, fala com o Guilherme. Mas vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque o Senhor entrou no nosso mundo e habitou entre nós e aquela glória a Deus que muitos desejaram ver e não a viram por meio de Jesus Cristo nós a vimos e seguimos vendo-a e contemplando-a naquilo que Cristo fez e realizou por nós ó Deus que o Senhor nos ajude a compreender e a entender que o que o Senhor nos oferece e coloca diante de nós é maior, é mais glorioso do que tudo que nós podemos pensar ou imaginar. Que nesse tempo do advento possamos, ó Deus, em silêncio como Maria, em quietude, possamos meditar em todas essas coisas trazê-las para dentro de nós e compreender, ó Deus, a grandeza daquilo que Jesus Cristo representou e representa para todos nós. O verbo, a palavra que dá ordem e dá sentido a todo o universo é uma pessoa, é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, é a criança de Belém, é o Senhor crucificado, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Vem e nos abençoa, Senhor, e nos prepare para esse tempo, para a glória do Teu nome. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo, a presença e a bênção do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém.